0: Так, ну всех вас приветствуем, Любовью Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня, как вы уже слышали от Льва, сегодня у нас великолепный праздник, праздник пятидесятницы. Вот он достаточно близок нам, вот, И, я думаю, Лев, может быть еще нам расскажет, да, что это праздник, который возник на 50-й день, соответственно, называется он пятидесятницей. Да, Ну не просто так, это праздник Шавот. Лев уже нам объяснял, вот, и что этот праздник еще символизирует 10 заповедей. То есть после того, как Господь вывел свой народ из Египта вот, и привел их к горе Сионской, да, то он их к Синае, то он, соответственно, он даровал им 10 заповедей. Вот. И Господь так делает, что Он привязывает все эти праздники. Праздник Пасхи, да, выход своего народа из Египта. Мы видим, что Иисус был принесен в жертву да, в день Пасхи. Вот. И наступает 50-й день, когда Господь дает еврейскому народу 10 заповедей, вот, и Иисус как бы привязывают к этому празднику сошествие Святого Духа. Вот. И сейчас мы переместимся в Деяния. Мы начнем немножко, немножко пораньше из Деяний из первой главы. Вот. Здесь мы видим, что Иисус еще находится вместе с ними и говорит своим ученикам. И, собрав их, Он повелел им: Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней, после всего, будете крещены Духом Святым. Итак, мы видим, что прежде всего Иисус хотел, значит, их предупредил о том, что на сороковой день Он возносится. Да, ученики остаются одни, вот, но через 10 дней должно произойти то событие, которое значит, вдохновит их, даст им силы вот, идти и проповедовать Евангелие. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не съели? время Господи восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил». «Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». То есть мы видим, ученикам чего-то не хватало. Да? Иисус, когда был на земле, он посылал 70 учеников, давал им силу, они проповедовали. И мы видим, что для проповеди Евангелия, и проповедь Евангелия она всегда сопровождается исцелениями, изгнанием бесов. Вот. а тут ученики, получается, остаются без силы. Да, и он сказал, что будьте в Иерусалиме, никуда не отлучайтесь, никуда не ходите, вот, и только сидите и ждите. И почему так происходит? Но ну, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть для того, чтобы идти проповедовать Евангелие, для того, чтобы людям рассказывать о Боге, они должны видеть силу Божию. Вот. И для этого нужен Дух Святой. Сказав все, он поднял глаза, поднялся в глазах их, его облако взяла его из вида их. И тут мы видим, что ангелы пришли и сказали, что что вы смотрите, мужи Галилейские, что Иисус вернется так же, как и уходил. И дальше наступает вторая глава. Мы видим, что ученики прилежно исполняют заповедь Иисуса Христа. Они собраны в горнице. Вот. Но я, так честно, и не понял, что это была за горница. Достаточно большая, наверное, была эта горница. Вот. И как написано, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на, каждому, на каждом из них. Исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вот, очень интересный момент, да, что сошествие Святого Духа в данном случае сопровождалось говорениями на иных языках. Вот, и в то время мы видим, что находились в Иерусалиме люди набожные, так как этот был праздник Шавот, да, то люди со всех мест приходили, стекались в Иерусалим для того, чтобы отпраздновать этот праздник. Вот, и они видят такое действие, да, большой шум спускается, значит, какой-то как будто ветер сильный, вот. и вдруг на людях появляются огни, да, как пламя, вот. Дух Святой сходит, и они начинают говорить на разных языках, тут находятся и парфяне, медиане, тут еламиты, мы видим, что очень много различных людей собрались на этом месте, вот. и самое что интересное, что эти люди они понимают, да, о чем они говорят. Вот интересное свойство, очень нужное. Я один пример такой ну слышал от брата. Один брат очень переживал, поехал в Америку, да, но английский не знает. Вот, а ему надо как раз было проповедовать, вот, и говорит, что там что-то какие-то проблемы с переводчиком были. Вот, и он стал говорить и слышит английский язык у него полился из уст вот, и как будто вот, так вот Дух Святой наполнил этого брата вот, и э, прекрасное, сказать, не надо учить да, мучиться сколько я английский учил, мучился а тут Бог дал сверхъестественным образом э, подарил вот, и человек совершенственный как будто с самого рождения горит на английском языке вот. И Бог нам дальше говорит, вернее, апостол, апостол Петр нам говорит про действия Святого Духа, да. Так как люди начались, значит, начали собираться, что такое происходит, вот. шум, значит, какие-то действия, вот, и говорит, да нет, это люди просто пьяные, значит, произносят какие-то непонятные речи. Вот, и Петр встает и говорит что это есть предреченное пророком Иоилем. «И в будет последние дни, — говорит Бог, — изрею от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляться будут». Мы видим, апостол Петр нам говорит о действиях Духа, о том, что... Бог не избрано кому-то дает, изливает Духа Святого, а говорит, что на всякую плоть будет излит Дух Святой. И будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши, будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями разумляемы будут. Такой интересный пример был. Но ну, Это в моей жизни, когда старший брат, да, он как бы не задумывался ни о Боге, ни о чем таком. Вот, но как-то раз говорит снится ему сон. Да, и э, говорит, идет он по какой-то улице и чувствует, будто с ним кто-то рядом идет. Вот, но он не обратил внимания, ну, идет, идет. Вот. И как раз это было в 90-х годах, когда много было всяких там видеопрокатов, вот, интересных фильмов, все это с Запада к нам хлынуло. Вот. Он идет и говорит: о, значит, сколько здесь всего интересного! Да, а вот этот, значит, некто, кто рядом с ним идет, он говорит: "А в тебе все это есть". Вот, и он почувствовал себя таким грязным. Вот говорит: "А что же мне делать?". Вот, и голосом ему говорит: "Ходить в церковь". Вот он говорит: "Ну как-то я, так сказать там, Советский Союз еще, да, прийти в церковь, да тебя подумают что ты там не совсем нормальный". Вот, ну и он как-то так немножко замешкался, вот, ну и как бы от, от него это отошло, он проснулся. Думаю, как-то странно. <как> Обычно ну, мы видим сны, куда-то бежим, куда-то торопимся. Вот. Ну а так, чтобы вот, что-то реально как будто на ну, это крайне редко происходит. Вот. И он ну, раз голос сказал, он пошел в церковь, поставил свечку. Вот. Ну, я точно там не помню, дальше разворачивались события, но он, короче, встретил одну верующую сестру из нашей прошлой церкви. Вот. И говорит: они шли. И говорит, идет сестра вот, с такими сумками, с тяжелыми, вот, они с другом идут. Вот, и вдруг у них такая мысль, надо помочь. Значит, обычно никак не помогает, вот, ну идет <свеч> женщина, надо помочь. <свеч> вот, и говорит, ну давай поможем. Значит, идут, а сестра им начала там, свидетельствовать, рассказывать, там, что вам нужно спасение там, о Христе. Вот, и говорит, что я еще ни разу из магазина не дошла до дома, чтобы мне никто, значит, сумочки не поднес. То есть, видимо, Бог так сделал, типа, ну, служение такого. Очень удобно потому что сумки несут, куда он денется? куда не убежит с сумками. Вот. Ну и приходится слушать то, что, да, то, что сказать, говорится. Вот. Ну и когда у него были такие колебания, вот, ну, как бы в церковь он ходил, приходил, замечательные люди, хорошие. Вот. А грех он же как? Он имеет власть над человеком, просто так его не отпускает. Вот. И вот в одних из таких дней, когда он решал, стоит ему ходить, не стоит, вот, он видит тоже такой один сон. Вот. Он говорит, что смотрит, значит, лужайка зелененькая, птички поют, солнышко светит, вот, и люди там в белом ходят. Вот. Прекрасная картина. Вот. И он так оглянулся, огляделся, смотрит, сзади какая-то стена стоит, вот. И там типа какого-то как, вот, стекла, ну, такого мутного. Вот. но Он думает, сейчас я туда значит, успею, дай я посмотрю, что там за стеклом. Вот. И так это, туда стал вглядываться, а там что-то такое темное, такое страшное. Вот. Он сразу так испугался, Ух, нет, нет, туда я не пойду. Вот. И только он оттуда значит поворачивается, ему голос такой, стоять! вот Он просыпается, Ух". Значит, что это такое, приснилось. Вот. Но это я к чему? Это я к тому, что Бог он действует по-разному. Бог действует и через сновидение, через видение. Вот. Может быть, у нас это не сильно принято. Да, но у меня немножко другие. Мы раньше были в другой немножко церкви, да? для тех, кто не знает. Вот. Но там все это было принято. Вот. И тем не менее, как это Бог, Он через Дух Святой действует. Вот, и дальше мы видим «И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне спасется». Я слышал такую версию, что Господь вот именно для них в то время послал значит, вот это вот сошествие Духа Святого. Вот, они стали говорить на тех языках, которые были собраны люди. Вот. Но нам Библия говорит о том, что, что до тех пор, пока солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде, нежели наступит День Господень, великий и славный. То есть время благоприятное продолжается. Дух Святой... Он не взят от земли, правильно? Он пребывает вместе с нами, и сегодня мы можем, сказать, общаться с Духом Святым. Вот, Дух Святой нас ведёт, вот, потому что написано, что Дух Святой — это утешитель. Да? И если мы имеем в нашей жизни какие-то переживания, вот, что-то случается не очень хорошее, то Господь, Дух Святой, Он утешает нас. Вот. И дальше мы видим, что апостол Петр значит, проповедует тем людям, которые внезапно сбежались, а может быть, это очень было большое здание, вот, то написано, что и так охотно принявшие слово, его крестились и э, присоединилось в тот день душ около трех тысяч. Представляете, насколько так сказать, Дух Святой действует, настолько умилил сердца этих людей, что три тысячи людей уверовало. Нам об этом можно только мечтать, да. Но я думаю, если бы сейчас наступил для нас день пятидесятница, да, ну то правда вывеску пришлось поменять, вот. Но тогда вот в то время у них произошло вот это вот событие, и они, значит, потом написано пошли и проповедовали слово Божье по всему миру, И дальше. Время еще есть, есть немножко. да. Мы вспомним э, Сотника. Да? Сегодня хоть, хочется поговорить о Духе Святом, да? о том, как э, Дух Святой э, сходит на людей. Вот, мы видим в Писании, что э, в 10 главе э, был такой муж э, Корнили да, в Кисарии, который был очень богобоязненным, набожным. Вот, он постился много делал хороших дел. Вот. И так случилось в один прекрасный день, что ему пришло видение. Да? видение. он увидел ангела. Вот Этот ангел говорит, что корнили. Он, естественно, не ожидал этого. Да? Говорит, что такое видение. Вот. Не готов был к этому. И этот ангел говорит ему, что молитвы твои услышаны пред тобой, пред Богом. И поэтому пошли значит, за Симоном Петром, вот, и он тебе расскажет слова жизни. Дальше мы видим, что идет работа значит, Бога над сердцем апостола Петра, потому что тогда иудеям и не народом Божьим, язычникам, им не положено было общаться. Вот, и Петр так просто не мог пойти и сказать, сказать, благую весть язычникам. Для него это был как бы, ну, грех. Вот. И Бог работает над сердцем Петра, вот, показывает ему нечистых животных вот, и говорит, что «закали и ешь». Вот. Апостол Петр понимает это дело, вот, идет с посланниками вот, и приходит проповедовать этому сотнику и тем людям, которые собраны вместе с ним. Он им проповедует, проповедует. Вот. И 44 стиха мы, значит, видим, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших Слово. и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, тоже может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Поэтому они просили его прибыть у них несколько дней. То есть мы видим, что дар Святого Духа изливается на язычников, да? казалось бы. Он, они даже не приняли крещение, сказать, но у них только, может быть, была вера. Да? И Дух Святой изливается, что дает... Апостол Пётр изумляется, говорит, «Да как же так? Святой Дух изливается на язычников». Вот. Ну и продолжаем дальше. Деяние 19 главе. Петр, апостол Павел он проходит по городам разным. Вот. И в 19, 19 главе мы находим, «Во время пребывания аполосов в Каринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, «Сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровов?» сказать, не просто там верующий, ты неверующий. Вот Сейчас, допустим, скажут, приняли ли вы Святого Духа у веровов? Такой немножко странный вопрос. Вот Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение». Павел сказал, и он крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нём, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Итак, мы видим в то время, да, апостол Павел очень много, Уделял этому вопросу внимание. Да, и когда он обходил э, э, города, вот, то он пекся о том, чтобы люди принимали Духа Святого, да, потому что без Него мы не имеем силы. Потому что Иисус говорит, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Э, я бы тоже не отказался лично, вот, допустим, от э, дара, там, не знаю, да знания, ну, допустим. Как вот Иисус делал. Он встретился с самарянкой да, у колодца. Откуда ему узнать, сколько было у нее мужей? Да, он говорит, что «А вот у тебя было пять мужей, и которого ныне имеешь, ни муж тебе». А вот, и что это, к чему это привело? Что она просто была обезоружена. Да? Или когда анафа приходит к Иисусу, он говорит, что а я видел тебя, когда ты был под смоковницей. Он говорит, «Господь и Бог мой». Представляете, какой дар. Вот. Имея такой дар, говоря с человеком, можно открывать тайны тайны его, и этот человек уверует. Вот. Ну и раз уж такой день, да, <сёк> мы все-таки, наверное, коснемся о дарах Духа. <сёк> так, немножечко. Вот, апостол, апостол а, Павел а, нам рассказывает об этом Карин а, да, Что-то я немножко загнул вот, Но ну, все-таки мы прочитаем День хороший <смех> Да <смех> Видать, это те люди, которым он раньше Проповедовал, вот, те, которые приняли вот, И он им говорит Ну, слов из песни не выкинешь Да, глава 12 Коринфянам. Не хочу оставить вас, братья В неведении о дырах духовных <смех> Знаете, что когда вы были язычниками То ходили безгласным идолам, так бы они как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто говорящий духом Божиим не произнесет анафемы на Иисуса и никто не может назвать Иисуса Господом, как только духом святым. Дары различные, но дух один и тот же, и служения различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ну, насчитывает тут девять даров духа, раскладывает их там по разным категориям. Вот, но мы не будем этого делать, мы не знаем. Проявления духа различные, служения различные. Вот, и поэтому мы не можем сказать, да, что а вот у тебя там нет дара языков. Значит, ты все это неверующий, дали, допустим, а ты не пророчествуешь, все это неверующий. Вот. Поэтому апостол Павел говорит, что мы все разные. Да. Есть, допустим, те люди, которые больше прилагают значит, значение вот этим проявлениям, да, немножко обособляются от нас, говорят, что да нет, мы пятидесятники, все, мы с вами не дружим. Вот. А другие говорят, что да нет, надо еще дальше пойти. Там». Вот. И там особый упор делают. И получается, вместо того, чтобы нам объединяться, да, мы все, братья и сестры, в одном духе, сказать, мы не отрицаем ни Святого Духа, правильно, мы не отрицаем даров, потому что это написано в Евангелии. И как Господь говорит, что написано в Деяниях, они были собраны все вместе, да, они все были разными. И в Едином Духе, как Лев говорит, они были в радости. Да? Праздник, сошествия Святого Духа. Вот. И поэтому, мне кажется, что основной упор нужно сделать на то, чтобы нам объединяться вместе. Да? Не говорить, что делиться там, по конфессиям, по деноминациям говорит, что у нас только так, и никак иначе, вот, чтобы наше сердце э, расширилось. И апостол Павел об этом знал, и, видимо, тогда уже проявлялись эти разные направления. И он говорит им, «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и елины, рабы или свободные». И все напоены одним духом? Тело же не из одного члена, но из многих. Если же нога скажет Я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели Она поэтому не принадлежит к телу? Если ухо скажет Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели Оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждой в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы быть тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать, руке ты мне не надобно, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И те, которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенья. Ну, на этом я, пожалуй, закончу. И в конце хотелось бы зачитать такой прекрасный стих. Вот один брат его написал. Видимо, как раз под воздействием вот этих разных течений. Да, это было очень больно этому брату видеть. Вот, видимо, Господь положил на сердце написать такой хороший стих. Называется ⁇ Христиане ⁇ Католик, православный. Баптист, Пятидесятник, кто в христианстве главный, кто первый, кто десятый. Во всех исповеданиях единый крест страданий, но разное учение, где верное течение. Поставлены границы, все спорят, где же лучше, поститься и молиться, где правильнее учат. Где истина живая, и где Христос спасает, и где дела Христовые свершаются по слову. Тому, кто хочет верить, так трудно разобраться. Какой открыть храм-двери, чтобы Богу поклоняться? Так много есть названий – католик, православный, баптист, пятидесятник, кто первый, кто десятый. Нам задают вопросы о вере, о спасении. А во Христе все просто. Одно Он дал учение. Сказал одно – «Любите и ближнему служите». «Любовь всему основа». Вот благодать и слово. Название не важно, ни имена спасают. К Христу приходит каждый, кто истинно желает. Ни мертвые законы, ни свечи, ни иконы, и ни церквей убранства — Христос. Вот христианство. Одна на детях Божьих лежит печать сегодня, и отличить несложно воистину Господних. Они живут любовью, не дорожат собою, не держатся названий Христовы христиане: католик, православный, баптист, пятидесятник. Кого возьмет Бог в славу? Ни первых, ни десятых. Но тех, кто Сыне Божьим для неба был готовым, и отличить несложно воистину Христову. Они придут к Иисусу, и Он своих не спросит: в «Каком ты был в союзе? Название, чье ты носишь?» Всем тем, кто жил по вере, Иисус откроет двери, получит оправдание Христовы, христиане, и скажет им Спаситель, в небесную обитель, войдите. Ну теперь, наверное, стоит помолиться, я думаю. Благодарю Тебя, Господь, Бог наш, за Твою милость и любовь к нам, за то, что Ты продлеваешь этот прекрасный день, даешь нам в руки наши, Господь, мы можем видеть свет живы, Господь, ходить по этой земле. Господь, и Ты напоминаешь нам о Духе Святом сегодня, о том, как Ты сошел, Господь, на землю, чтобы нас утешить, чтобы дать нам силы, Господь, проповедовать Твое святое Слово, Господь. И мы просим, чтобы Ты наполнял сегодня каждое сердце, Господь, чтобы Ты утешал, Господь, каждого из нас, Боже. Благослови нас не осуждать наших ближних, Господь, которые могут быть, может быть, понимают не так Писание, Господь, или думают немножко по-другому, Боже. Но мы верим, что Ты не спросишь о нас в какую церковь мы ходили, Господь, но ты спросишь о нас, как мы служили нашему ближнему. И когда ты будешь отделять овец от козлов, ты не будешь спрашивать, кем ты назывался, вот, но будешь спрашивать о тех делах, что мы сделали в нашей жизни, Боже. Даруй нам сегодня быть христианами, Господь, не делить людей на деноминации, Господь, но принимать всех, в свое сердце, Господи, благослови нас сегодня, иметь эту радость, общение, Боже. И пребудь, Господь, с нами и благослови нас. А мы за все благодарим Тебя и славим наш Бог Отец, и Дух Святой. Аминь.